0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, баги, фичи, баги, фичи. Вроде в проде.
1: Всем привет! Это веб-каст вроде в проде. Сегодня с вами я, одна из ведущих Настя, и наш прекрасный гость Алексей. Алексей человек с огромным и впечатляющим опытом в области IT. Мы познакомились с ним в рамках подлодки одной из одного из сезонов. Алексей уже порядка 15 лет работает в IT-сфере, но вот в то IT, которое сейчас есть в современном виде, он пришел, ну, наверное, не так давно. Тем не менее, уже успел делать довольно много впечатляющих штук, о которых сегодня мы и поговорим. Uh, Алексей, еще раз привет. Пожалуйста, расскажи о себе, о своем пути, о своем опыте.
0: Всем привет. А-а-а, да, все правда. Я давно очень работаю с железом, работал. И некоторое время назад пришел в продуктовой IT. А, на самом деле без каких-то особых причин. Ну, а, дело в том, что железом я, наверное, не все знаю, не, не все умею. Скорее всего, это, это правда. Но мне хотелось попробовать себя в том, что, как я считал, ну не до конца было раскрыто там, на всей протяжении моей жизни. То есть я чуть-чуть там чем-то занимался. Что-то делал такое, где-то верстал там сайтики, может быть, где-то что-то такое. И никогда это не достигало никакой логической точки, никакого логического завершения. То есть я просто что-то делаю, а ради чего я это делаю, непонятно совершенно было. И я решил, что может быть пора зарыть паяльник на некоторое время и заняться софтовой частью. В целом, я считаю, что это был хороший поворот до сюжета. В продуктовой IT я катился очень долго. Прям, ну, не в смысле, что я долго в него входил, когда, ну, начал, да, прям, целенаправленно входить, а в целом долго. Ну, то есть, сначала мы писали сайты, это было очень давно. В 2013 году у нас была своя веб-студия, мы ее открыли с другом, теперь у меня ни друга, ни студии. Классно было, было классно. Нам было по 22 года. То есть, ну, тут все все понятно, все ясно. Мы делали какие-то успешные вещи в рамках... Сейчас смешно. Ну, сейчас это смешно все выглядит. Но тогда были заказчики, какие-то сайты, какой-то код, все дела. Даже какие-то маркетинговые там приемчики. Я только потом узнал, что это называется холодными звонками. Но тогда я был свято уверен, что это очень круто. Вот и спустя некоторое время, когда свой, свой бизнес он ну, как-то сворачивается, да? там прекращает свою работу. спустя некоторое время приходит понимание, что ты в долгах то есть вот и я достаточно долго работал, где я только не работал, но все время попутно там красной такой линии сюжета шли ремонты техники, то есть начал я с именно ремонтов техники, модульных ремонтов. Я перепаивал айфоны, пересобирал всякие разные планшеты людям. В основном, да, это был, ну, как бы, модульный ремонт. Ничего такого сверхсложного. У меня не было никогда какого-то крутого оборудования. Просто паяльная станция. Это когда паяльник и фен такой промышленный в нем есть вот я занимался вот этим и попутно еще это была самая лучшая часть наверное всего железа я восстанавливал ноутбуки и материнские платы на компах на ноутах Очень много этого всего я делал. Самое интересное было там правильный состав подобрать, правильным образом приклеить для восстановления корпуса, какую-то смолу эпоксидную подобрать. То есть это такое, ну как, не знаю, рукоделие, как уроки труда. То есть иногда э, приносили такие машины, которые приходилось собирать на болтах даже, на маленьких болтовых соединениях, потому что они были очень очень э, в плохом состоянии и вот этим всем я занимался э, можно сказать что до ну до все это время то есть до того времени как я пришел войти по разным причинам люди приходят к частникам мне видится что главное из них это наверное конфиденциальность то есть ты точно знаешь человека он к тебе э, нормально относится и, ну, скорее всего, он не полезет в личные данные или во что-то еще. Если у тебя не включается телефон, ты можешь его там бросить в костер или, э, ну, к примеру, отнести кому-то, кто точно ничего у тебя не уведет. Да? Э, никаких, я не знаю, данных, фоточек. Людям же зачастую кажется, что очень важные очень вещи у них в телефоне. Да? Э, потом оказывается, что мы без этих вещей можем жить. И точно так же, как мы съезжаем там с давно э, обжитой квартиры. И думаем, что вот все эти вещи, которые вокруг стоят, красивые фентифлюшки какие-то, не знаю, книжки в бумаге, что-то еще, они вот нам прям сверх необходимы. А на самом деле нет. Люди приходят, и я считаю, что они приходят из-за, ну, во-первых, спокойствия, во-вторых, в некоторые вторые, третьи, четвертые разы, потому что доверяют. Ну, то есть они видели результат и э, могут этот результат оценить. Вот. Потом был университет имени Мечникова, отдел технической поддержки пользователей. И это не та техническая поддержка пользователей, которые звонят и такие «Здравствуйте, вы пробовали выключить включить?» Нет, это побежал и попробовал сам выключить и включить. Площадка была огромная, и там приходилось делать э, много разных вещей, совершенно разных, разнородных. То есть там и софт приходилось э, настраивать каким-то образом, ну, настраивать именно, не производить. То есть такого Такого не было. Нужно было поддерживать какие-то вещи в должном состоянии. И э, самая большая проблема была в том, что очень много разнородной техники. То есть, если мы встречаемся с офисом в какой-нибудь там большой IT-компании, да, мы такие видим, там плюс-минус современные компы. А тут плюс-минус современные компы на момент 2004 года, плюс-минус современные компы на момент 2005 года, плюс-минус современные. И так по отделениям. То есть э, ты мог встретиться вообще с с любым видом техники, в том числе с техникой нестандартной. Последнее, что я там видел, это ну, из из странного. Это очень-очень старый компьютер, к которому была подключена э, какая-то медицинская штука, которая работала только с ним. И вот эту технику нужно было обязательно восстановить. Ее нельзя было заменить непосредственно саму машину, потому что просто не было элементов управления таких. Ну, в современных компактах не всегда бывают нужные разъемы. По-моему, там был компорт и такой какой-то он был специфический. То есть в современную машину нельзя было ставить. Приходилось восстанавливать, перепаивать, диагностировать, что-то делать. Благо, со старыми компаниями проблем нет, там, как правило, видно все сразу. ну То есть либо электролиты сдулись, либо что-то еще. с современными приходится там больше работать. вот Потом были, была работа с, ну, по заказу, всякие разные штуки типа сигнализации, оповещений, пожарных там, систем и всего такого прочего. Это была работа чисто наемная. То есть ты приходишь, собираешь какую-то команду, вы что-то протягиваете. Ну, монтажите, грубо говоря. Сами по себе, по сути, делаете. В целом что-то хорошее, но по такому огромному набору правил, что сложнее разобраться с правилами, чем с самой техникой. То есть техники там не очень много. Да, настроек там Не очень много, но приходится знать все-все-все. То есть на какой высоте от пола повесить кнопку включения пожарной сигнализации. А это все проверяет технадзор. И всей технической частью, настройкой э и вот этими снипами руководил э мой товарищ. А я руководил в основном монтажными какими-то работами. То есть как мы это прокинем, какой мы будем использовать э там провод, все остальное. Uh, и вот ну, такие штуки. Это как приводит нас к закупкам. Потом я закупал железо для разных клиентов. И потом был ковид, и мы все сидели дома. И в этот ковид я решил, а что нет? Пошел на твой курс.
1: Да. Приятный
0: После этого устроился в iGOOS. Вот. На вторую линию поддержки.
1: Ага. Это любопытно. А почему ты выбрал именно поддержку? Ну, то есть, такой опыт, как у тебя, он, мне кажется, очень и к программированию, и к тестированию близок. Что тебя привело именно в саппорт?
0: Во-первых, саппорт там был... Сейчас объясню. Это ну, достаточно, да, так, необычно. Во-первых, саппорт там подчинялся... Вторая линия саппорта там подчинялась Куалиду. То есть... -э 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 По сути, тестированием мы должны были заниматься. Но не тестированием в общепринятой форме какой-то, да, задачи, спринт вот это все. А валидация, верификация, дефектов. То есть нам их приносят с первой линии, мы их облекаем в какую-то уже более там претензиозную форму, да, там э, смотрим логи, если надо, смотрим, э, я не знаю, пользовательские сценарии, которые записаны, которые собираются. Как-то их во что-то объединяем, принимаем решение о том, там, как давно был, допустим, в поезде релиз, нужен ли нам ход фикс здесь, правом, правомерно ли мы можем его там сейчас да, требовать, поднимаем дежурных. В общем, такой, такая линия, которая при условии отсутствия третьей линии была именно помощником для тестирования, помощником для разработки и помощникам для дежурных а, частей разработки, которые должны были прямо вот сейчас все поправить, потому что сервис работает круглосуточно и заказывать люди могут в любой момент что угодно, из какого угодно магазина. И чтобы его поддерживать работоспособность, нужно было как-то м- вливаться да, вот, в, в эту всю историю, поэтому а, линия была организована так и до сих пор она так организована, что... Она работает всю неделю. Не как первая линия поддержки, но вот все время, в которое работает разработка, да, там условно с 10 до 7, все это время работает линия и выходные тоже. То есть там есть специфика, что люди устраивают себе дежурство, и на выходных особый регламент, особый порядок работы. И это дало там достаточно большое количество плодов. То есть, Мы работали и разгребали инциденты, справлялись с этим. Вот Почему я туда пошел? Потому что я искренне считал, что сейчас я иду в Куа. Да, я пришел, и я действительно попал в Куа, но с некоторыми нюансами, да.
1: Но есть один нюанс.
0: Есть один нюанс, да. Вот, мне э, все из этого нравилось, и я набрал огромное количество опыта оттуда, то есть там э, на проекте развернуты разные штуки, там работали на, на тот момент э, ну, люди и мне знакомые в том числе, и по метапам, которые я посещал, когда готовился, и я нашел там очень много друзей, и, в общем-то, влился. Очень хорошо. Дальше я пошел за стеком, Ну, а про это просто можно подробнее да, поговорить. Вот. Я возглавил линию за, по-моему, 7 месяцев или 9 месяцев. То есть меня сделали ее людом. И дальше мы уже решали там совершенно другие проблемы. Совершенно другие задачи. Ну, не, не прям, что я пришел, и мы все перестали работать. Нет, наверное, я решал. Другие проблемы и другие задачи, да.
1: Слушай, хорошо, что ты это упомянул, потому что я как раз-таки хотела тебя подробнее спросить про твой опыт бытия ледом второй линии. Мне кажется, это очень классный и довольно быстрый рост, ну типа 7-9 месяцев для человека, который вот только пришел в эту область, это прям потрясающе. Поэтому интересно, как как получилось, что ты стал ледом, что ты для этого делал, возможно, это будет интересно слушателям. И какие были твои ощущения вообще, как задачи льда второй линии отличались от человека, который работает в ней как специалист?
0: Да, вопрос хороший. Значит, (клево) я не то чтобы без бэкграунда, совсем пришел. То есть, может показаться со стороны. Я просто не очень люблю историю успеха. Я на них не учился. Историю успеха мне всегда говорили, что я идиот. То есть, ну, вроде как бы я учился да в политехе. Что-то учился, что-то вот парни вокруг работают, а я что-то как-то не работаю. Да? В тот момент, когда ребята находили работу в каких-то крутых местах, работали программистом, показывали мне свой баланс на карте, так, знаешь, незначай чуть-чуть. Но это была такая молодость какая-то. Невзначай показывали, говорили, как же приятно, я говорил, да, да, приятно. И перевелся там с гроша на копейку. И истории успеха всегда мне говорили, что я идиот, реально. То есть люди как-то приходят куда-то. Я видел одно видео на ютубе, где человек там программировал на JS, кажется. но Нода, нода, нода. Да, наверное, NGS. Ага. Программировал NGS, и у него была такая фишка, он менял компанию. И за там что-то за год или за полтора он стал с половиной тысячи долларов. И для меня это были какие-то невероятные там, деньги. Я смотрел на него, и ну я так не смогу. А, ну Я же не знал, что происходит вообще. Поэтому, когда я пришел, я понял, что в целом-то я программировал до этого. Ну, на чем-то программировал. Ну, меня учили, как минимум, там ну, плюсом меня учили. Вот, в школе там меня учили чему, Паскалю вот этому всеми любимому, да. То есть я понимал, в чем суть, наверное, как-то осознавал. Но мне нужно было привыкнуть к одной большой такой разнице. Я, если сейчас, да, с высоты своего опыта это обзывать какими-то терминами, я всегда работал с водопадом. То есть нам нужно подготовить проект, нам нужно его сдать в конкретные сроки. У нас есть закупка, вот сейчас этой закупки не будет повторяться, мы сейчас бюджет либо тратим, либо не тратим. Мы нанимаем именно этих рабочих, мы в них уверены. Мы нанимаем именно этого консультанта, мы в нем уверены, мы закупаем именно эти провода. А дальше выкручивайся как хочешь. То есть ты должен успеть там, я не знаю, к 14 апреля, все, ты обязан. Никак по-другому не будет. Вот, и мне нужно было привыкнуть больше, наверное, к java к процессам, вкатиться вот в эту историю. Я достаточно быстро в них вкатился, потому что мне понравилась эта схема. Вот. На тот момент, когда я пришел в iGoods, было именно так. То есть я не понимал, что происходит. Совершенно не понимал. я брался за все подряд. То есть... Мне тогда казалось, что мне может, как сотруднику второй линии поддержки, очень сильно помочь автоматизация. Поэтому я начал учить Python. Зачем? Я до сих пор не понимаю. Теперь, как бы я могу да, писать на нем там какие-то автотестики, УИшные тесты. Но не делаю это постоянно, поэтому, ну, как бы обращаюсь с ним со словарем. Так можно сказать. Вот. И для меня это было невероятно, потому что, еще раз до этого, последнее, что я помнил, это либо инструкционный C там, для микроконтроллеров ну, когда у тебя вся документация умещается в две pdf ты понимаешь, что это, ну, как-то, наверное, попроще, чем все остальное, чем ребята там вот занимаются. Вот. А питон был таким, о, ничего себе, так можно было? Вот вот так вот как-то. И оно работает, смотри, смотри, оно работает, смотри, смотри, лови его, оно работает. Вот. И я хватался за все подряд, а хватался я, потому что мы сидели вдвоем с парнем, меня наняли, еще один парень был. Мы сидели вдвоем, парнем, вдвоем с парнем и такие смотрели в мониторы. Там была такая система. Это не реклама, просто мы ее использовали. И ее используют до сих пор. И система называется USDESK. Она очень гибкая и крутая. Я просто хочу передать ребятам привет. из благодарности, что их поддержка всегда мне очень сильно помогала. Это просто телеграм-чат. Но они очень круто умеют все это быстро принимать, разбирать. И если не знаете, что делать с поддержкой, разворачивайте. То есть это прикольно. И это очень просто масштабируется в большое количество входящих каналов. Из-за этих входящих каналов у нас и (laughs) была масса вопросов. (laughs) Собственно, мы сидели вдвоем и смотрели на 350 заявок, тикетов. Это были разные тикеты. Их было очень много. И было совершенно непонятно, что с ними делать. Глаза разбегаются. Ты не знаешь проекта, ты не знаешь ландшафта, ты не знаешь ничего, не понимаешь, как это работает, где там что, что там где. И из-за того, что у тебя разбегаются глаза, ты начинаешь прокрастинировать во все подряд. То есть ты делаешь какие-то красивости, как-то пытаешься обрабатывать свежие, забить на старое. Но не, не то чтобы Zero Bug всем подходит. То есть нам же нужно было работать с живыми пользователями, пусть и через первую линию. Да, мы с ними не связывались напрямую, лично мы не видели всего стресса, который видит первая линия поддержки, но мы очень много на себя брали. То есть э, очень много передается, даже через провода, через текст очень много передается стресса и ты понимаешь, как оно там человеку. У нас же заказывали продукты в основном, не продовольственные товары, там как фичу подвезли, подвезли позже. И люди, когда заказывают продукты, когда они не успевают, да, как в... о чем говорят мужчины, нам нужны помидоры, срочно нам нужны какие-то помидоры, потому что иначе, ну, в общем, весь праздник псуподхост, ну или коту на ваш вкус. И кто-нибудь опаздывает, или что-нибудь нельзя сделать, что-нибудь нельзя оплатить, там такие просто ушаты выливаются всего подряд на поддержку, что их было жалко, и хотелось как-то помочь. Только потом, попозднее пришло понимание, что сейчас надо не вот это вот бегать, а надо что-то делать, ну то есть как-то передавать, как-то лучше, быстрее, качественнее это передавать. То есть
1: налаживать процессы, а не какие-то ситуативные задачи разгребать.
0: Да, да. Ввиду того, что третья линия планировалась, но ее так и не подвезли, нужно было общаться ну, непосредственно со всей разработкой. Насколько я знаю, там сейчас до сих пор так. То есть ты общаешься непосредственно с разработкой, с регулярной командой в своих проектах, в своих каких-то да, там течениях. Они во что-то вчитаны. А Человек, допустим, вчитан в ну, проект, связанный с деньгами. да, А ты ему говоришь, у нас каталог упал. И что он сделает? Ну вот что он сделает сейчас прямо? Он не знает там, я, ну, у него нет каких-то там знаний таких, которые будут у человека на проекте, а дежурный только один. Он, он дежурит, он может все все что угодно сделать, но все равно приходится как-то эскалировать дальше. Вот. Ну и это эскалировалось. Соответственно, основная наша задача была передавать в разработку корректные штуки, а еще обрабатывать их и консультировать первую линию обратно. То есть, если это Бак или не бак, во-первых, да, если это бак, то если обходной путь, если это не бак без обходного пути, критичный, блокирующий и так далее. Далее, в зависимости там, от времени суток, положения звезд, дня недели, ты там делал те или иные действия. И все это было вообще не регламентировано. То есть, ну, ну делай так, ну, а так не делай. А это стоит денег, так вообще не делай. Или еще какие-то штуки. И пока все это налаживали мы все вместе, мы просидели да, немало вечеров в офисе, думая, а как это будет, а как это что. И мне кажется, я тогда был занозой просто у всех везде, потому что я докапывал своего льда, Дарья. Я докапывал лидов других линий, причем просто пацан пришел в компанию какую-то и начинает докапывать до всех, вот, вот все вообще и как-то мы вышли к чему-то, на на, на что-то вышли, на какой-то уровень. В общем, я садился перед Тик-системой, и это, наверное, первый раз в жизни, что касается, ты спрашиваешь, что может помочь. Абсолютно точно может помочь правило 5 секунд, потому что если ты смотришь на громадную какую-то задачу, ты такой сначала на нее смотришь, ты знаешь, что нужно есть слона по кусочкам, но ты не знаешь просто, как вот сейчас к этому конкретному слону подъехать. На какой сафари тачке ты должен быть? На грузовике, на бульдозере, на чем. Сколько тебе еще нужно там помощников для этого? И ты садишься и ждешь 5 секунд, а после 5 секунд начинаешь что-то делать. И вот, э, ну, это такая достаточно большая книга. Я ссылку тебе прислал. Она, она существует у нас в описании. Э, она большая, но суть сводится к тому, что ты садишься и просто начинаешь что-то делать. Я ничего лучше не придумал, чем сделать. Э, схему мира, то есть мне было очень удобно визуализировать все подряд. Перед тем, как я устроился в iGoods, я просто к одному своему другу напросился в проект. У них нет тестировщиков, они мне нужны совершенно. И они пишут такие простенькие сайты, ну, не, хорошо, ладно, это я писал простенькие сайты, а мне тоже достался простенький для тестирования, не, ну, не только простые, вот, а пусть не обижается, если он меня слушает, я даже не буду называть имени, вот, но смысл в том, что я ему не нужен был, и я напросился к нему тестировщиком, которым он не будет платить. И смысл был в том, чтобы сделать сплан, покрытие, кейсы и все остальное. Я вот это расписывал в Мира. Поскольку у меня ни другого инструмента никакого не было, я даже его не видел, ни ZenMind, ни каких там других фишек, я придумал, что надо сделать, наверное, надо надо понять, как это работает вообще все. А еще, что у нас вообще есть. Поскольку таблицы я не очень люблю, они крутые зачастую, бывает, но мне нравятся таблицы, которые уменьшаются... Вернее, как это? Умещаются на одной странице. да То есть, например, таблица принятия решения не, не должна состоять из трех разных листов, потому что ты смотришь на три разных листа двумя глазами и тебе не принять в итоге никакое решение. Тебе все равно придется ее сокращать да до вменяемого количества вариантов. И поскольку я их не любил, я расписал в мира все проблемы, а потом начал их таскать, перетаскивать и ветвить. То есть, э, я сделал такую карту разветвленную где у нас какая проблема, где у нас какое что. Потом я туда добавил хронологию, такой длинный как бы лист да, и расставил их, когда они появились. И таким образом ушло, ну, наверное, седьмая-шестая часть запросов ушла просто сама собой. У нас нет такого функционала или этот функционал уже отключен, то есть он был, или этот функционал, или эта интеграция, она больше, ну, как бы вообще не запущена, у нас такое было, но мы от этого отказались, это была гипотеза, которую прорабатывали ПМ, да, разрабы воткнули, но не взлетело, мы там еще что-то, еще что-то, еще что-то, откидывали стикеты просто как по волшебству, то есть они, они уже не нужны, они уже не актуальны, это уже не баг, это уже не может быть багом, тем более он не может быть в проде. Затем к этой вот линейке временной хронологической добавилась линейка наподобие такого очень упрощенного сиджем прям очень упрощенный типа что-то наподобие описания критического пути но с указаниями модулей в которых происходит дело и стало понятно что тикеты можно разбросать по этой сиджемке и э, как-то уже с этой проблемой идти к какому-то из разработчиков, или из лидов, или к чему-то еще. Когда лиды начали крутить пальцем у виска на одни какие-то определенные запросы, э, появилось понимание, что ну, типа это вообще не отсюда, или это вообще не проблема, или это вообще о чем тут хочешь, здесь все правильно, вот вот что-то вот из этого. Э, Затем классифицировались сами проблемы. То есть, э, они у меня получили три первичных каких-то таких названия типа... Э, сейчас скажу feature request, запрос на улучшение, э, непосредственно проблема. И э, следующим рабочим названием было повод. Э, повод в итоге стал э, инструкцией для обходного пути. То есть, из этих поводов мы набирали базу знаний для обходных путей, которые были в ходу, потому что мы либо не могли сейчас это исправить, либо это зависело от сторонних каких-то людей, либо ну, это просто не нужно было исправлять, потому что слишком мал процент воспроизведения или чего-либо еще. Вот эти поводы, они э, становились как бы в итоге документами, какими-то артефактами в базе знаний, гайдами э, и прочим. Значит, фичи-реквесты. Я выпросил себе доску Джира. Мне она не нужна была на поддержке, но я ее выпросил себя. Я вел ее совершенно хаотично, как мне нужно было, но ровно с тем смыслом, чтобы ее могли читать ребята-продуктологи и project и продукты. Туда заводились фичер-реквесты, по какой причине пользователь хочет обратиться, сколько пользователей обратилось с такой же причиной, Чего они хотят, что за новый функционал и какие там с этим связаны проблемы. И вот эти фичи-реквесты потом, ну, я смею надеяться, кем-то обрабатывались. И даже что-то вычеркивалось, что-то реализовывалось. То есть появилась база именно хотелок пользователей. Она появилась из, из ниоткуда, из обращения самих пользователей. Мне это очень нравилось. И люди читали и смотрели. Вот. После категоризации мы начали какие-то править ошибки. Начали заводить уже другие вещи, и все возвращалось всегда на круги своя. Во-первых, возвращались баги, то есть э, было интересно прям наблюдать. Мы вот это чинили уже, мы вот это закидывали, кто-то вносит что-то другое, что-то меняется, и баг возвращается. Какие-то особо стабильные и особо рьяные подвергались Ресечу после этого, но мы все равно их обрабатывали, и они все равно приходили в свежем виде, то есть вот сейчас, прямо сейчас это происходит на проде, мы такие все в панике. Вот. После этого я сделал, я сделал доклад, но я его не прочитал. Был самокатовский метап. Назывался он как... Ну, в отсылку к той самой статье, он назывался Suffering Driven Support. Support движимый страданием. И мы действительно страдая затаскивали себе каждую новую итерацию, мы это называли итерациями. И в апогее митрации служило ревью, то есть мы пере, пересматривали все, что у нас сейчас есть в крутится в системе, в тикет-системе, на тему того, а что с этим дальше делать. И, ну, родился процесс, при котором тикеты некоторые из них сами закрывались, некоторые из них отправлялись на мониторинг. Мы ждали подобных случаев, дальше ресерчили, если понимали, что это не сбой. И так далее. То есть процесс построился, он оброс документами, артефактами. Появился SLA. Его нам написала тоже Daria. Вот. И, собственно, (coughs) самую основную часть, самую основную задачу именно выстроения процессов мы э, решили, потому что вторая линия, по сути, защищала разработку от э, вот этого стресса, который передается через провода в любом случае. И защищала разработку от… Ничего не работает, я что-то нажала. То есть, понятно уже, что она нажала, понятно, что у нее не работает или у него, и чё, кто там нажал, и куда это нести. Все это неслось, описывалось, и ребята были, насколько я могу судить, ребята были довольны. Посмотрим потом в комментариях под подкастом, были они довольны или не были.
1: Слушай, я не ну знаю. я надеюсь, что были потому что вот из того, что я слышу, это звучит очень круто. Во-первых, мне кажется, это даже не только для саппорта хорошие рекомендации, то, что ты описал про категоризацию да, проблем, про какое-то соотнесение их по времени и по частям приложения. Плюс еще визуализация. Я вообще огромная фанатка визуализации, очень люблю всякие э, тестовые модели рисовать, какие-то схемы, интеллект-карты. Тоже как раз таки для понимания того, из чего система состоит, чтобы было наглядно видно ее компоненты и взаимосвязи между ними. Вот. Ну и в целом организация всего процесса. То есть получается ты стал лидом благодаря тому, что ты смог обнаружить эту боль и найти довольно эффективное решение. И это действительно круто. Мне кажется, что такой опыт можно позаимствовать и тем, кто нас сейчас слушает, работает и в саппорте, и в QA, и, возможно, даже в менеджменте, и как раз-таки на лидских должностях. Потому что реально руководство делом, оно, мне кажется, про то, чтобы уметь вот это вот все налаживать, аккуратненько балансировать и добавлять прозрачности к тому, что происходит. И ты знаешь, мне очень интересно, ведь сейчас ты работаешь инженером по тестированию, если я правильно понимаю. Ага. Как ощущался этот переход? Ты упомянул, что ушел на новое место за стеком. Можешь подробнее рассказать, как вообще пришло такое решение? Потому что я как человек, который тоже менял лидскую должность на должности рядового специалиста, понимаю, что они довольно сильно отличаются. Ну, то есть в моем случае, например, это... Было просто понимание, что мне хочется больше работать руками, больше работать с реальным продуктом, чем с процессами отдела самого. А что было в твоем случае?
0: Сейчас будет, знаешь, есть такой термин «прогулка стыда», да, после, после бара. «Lock of shame». Короче, значит, э, лидерская история мне очень нравится. Э, я могу ее тащить, я могу читать э, вот эти вот книжки, которые никому не нравятся, да, менеджерские там, всякие разные штуки. Я могу заниматься обучением сотрудников. И еще я прекрасно знаю, э, поскольку я раньше управлял людьми, разным количеством людей, разных там должностей, разными проектами, просто все это было, ну условно говоря, там на водопаде и на ручной какой-то работе. Я прекрасно знаю, куда упирается менеджер. Менеджер упирается в свой потолок, дальше он либо расширяется, либо идет на какое-то повышение, либо еще что-то делает. Да, Поскольку я работал как бы непосредственно, вот это как около футбола, да, вот есть фанаты, а есть футболисты. И я работал около КУА, то есть, ну, чуть-чуть вот еще... Еще чуть-чуть и протестируешь сам. Сейчас посмотришь правильно логи там. Еще, еще чуть-чуть и сам, со- сам составишь в постмане запрос. Так, мелочь приятно, да? Ну вот еще чуть-чуть, но ну, еще чуть-чуть. И меня один, в один прекрасный момент это чуть-чуть надоело просто. То есть э, я решил, что надо сходить, по крайней мере, посмотреть, как это все работает на проекте непосредственно. Потому что э, я видел, как работают... А тот же самый, допустим, agile со стороны, да, он он крут, он красив, он итеративен, все, но рядом с тобой какие-то люди так работают, а у тебя в конце спринта ревью, Ну Ты ты не можешь разделить радость диплоя со всеми, ты можешь разделить радость закрытия еще 10 тикетов, потому что ну, они не стрельнули. Мы надеялись, что это большая проблема, и сейчас мы все вместе решим. Нет, ты просто их закрыл, и все. И захотелось как-то больше, скажем так, я не мог больше визуализировать процессы дальше, не воткнувшихся в них самостоятельно. И, собственно, уходил я на достаточно хорошие условия, поэтому я не могу сказать, что это где-то был какой-то даунгрейд, во-первых. Во-вторых, ландшафт очень разный был в компаниях. То есть я не буду говорить, что где, но, условно говоря, там с монолита я ушел на микросервисы. Вот. И, ну... Как, опять же, с условного монолита микросервисы там тоже были. То есть, именно центра какая-то модель была другой. Вот, и таким образом я хотел заполнить пробелы, что ли, да? То есть, мне тоже нравятся подкасты, мне тоже нравится читать и смотреть всяческие, всякие разные курсы. Я однажды наткнулся на курс, где говорится, что... В чем разница между людьми, которые вот прямо сейчас изучают практическое какое-то программирование или тестирование, или что-то еще самоучки, от тех людей, которые очень долго учились в университетах и потом пришли на работу. И там был, среди прочих там, отличий была такая фраза, что обычно люди там, с академическим образованием добиваются больше, но делают это медленнее. Но люди, которые непосредственно сразу практикуют э, какие-то вещи, они очень быстро упираются вот в этот академический потолок, потому что перестают расти, то есть они доходят до апогея какой-то своей должности, да? то есть до, до апогея функциональности своей должности. И все, они на этом зависают, они могут все это делать и дальше их волнуют либо только деньги, либо только занятость, либо только место расположения, то есть дистанционка офис, мало денег – много денег, э, много работаю – мало работаю и так далее. Сколько меня ничего э, из этого особо не заботило больше, чем потолок, в который я уперся, э, я решил, что надо как-то передать э, процесс. И потом это очень хорошо э, сопоставимо с с духом второй линии, когда ты э, берешь проблему, прорабатываешь проблему, а потом спускаешь ее в виде гайдов или каких-то инструкций на первую, допустим. То есть ты отработал этот проект, он уже э, у тебя как бы есть копилки, ты знаешь, как с этим работать, и все. И, и тут также я отработал проект, я нашел среди своих ребят нового лида. Он сейчас э, до сих пор линию лидит и нормально справляется, насколько я знаю. Э, вот. По крайней мере, он до сих пор там работает. Соответственно, наверное, это тоже комплимент. То есть и процессы, видимо, работают и всех устраивают, а значит я построил что-то, что может, ну, пусть может быть не, конкурентную, не конкуренцию кому-то составить, но жизнеспособным быть. Uh, я вот uh, не, не, не рекламирую ничего, но я бы хотел опять же сказать, что я тебе отправил в описании к видео uh, вакансию в iGoods. Там можно обратиться к Татьяне Берниковой. Uh, в лучших традициях нетворкинга больше ничего говорить не будут. Они ищут графического дизайнера и возможно еще продукта или продакта.
1: Здорово. Я, я считаю, их не
0: путаю, но... я просто не помню и uh, бизнес-аналитик тоже вроде бы на подходе. В общем, если кто-то слышит, слушает, смотрит нас, то можно, наверное, туда пойти по этим ссылкам, посмотреть. Супер. Компания очень ламповая.
1: Слушай, вот. ну очень, очень здорово, это действительно звучит интересно. Мне очень интересно узнать, как ты сейчас себя ощущаешь. Почувствовал ли ты то, что развитие пошло дальше? Дало ли тебе переход в тестирование то, чего ты искал? В целом, если бы тебе там, не знаю, предложили на те же условия. Ну, хоть ты и сказал, что для тебя вот э, там удаленка офис, деньги не так принципиально, как развитие. Но ну, если бы тебе, допустим, предложили на те же условия снова заниматься больше саппортом и организацией процессов. Э, пошел бы ты в эту сторону? Или тестирование навсегда похитило твое сердечко и <ф�>., пути назад нет?
0: А, дело в том, что... С, с, с момента происходящих событий деньги стали играть гораздо большую роль это, это, это во первых вот э, то есть тогда это ощущалось именно так почему потому что э, я понимал что нужно развиваться я боялся синдрома вот этого когда человек залип в одной должности и сидит Поэтому тогда таким моментом, то, такие моменты мной рассматривались да, в других приоритетах. Сейчас же это, естественно, уже какая-то осмысленная профессиональная деятельность, и она должна быть нормально оплачена. Сейчас я это понимаю несколько иначе, потому что изменился рабочий режим, да, изменилось. Я вообще сова, страшная сова, и... Ну, мне гораздо проще работать вечером, а из-за разноплановости регионов, в которых сейчас моя текущая компания базируется, получается, что ты должен работать утром, потому что у других людей сдвиг в плюс по Москве, и вот до тех пор, пока у меня этого плюса не было, сейчас он есть, а его не было, я работал ночами, вечерами, когда угодно, плюс сопровождал релизы тоже, все это происходило ночью. И, ну, я такой понял, что, а это вот не просто там эти ребята сидят, что-то тыкают в задачи. Не, не, ну, не так это работает, да? Вот, плюс потом я столкнулся с вещами э, более серьезными, чем, допустим, задачи на спринте под релиз, под РК. Это большие проекты, сопровождение больших проектов, когда ты с самого начала... Ну, с самого начала мне, пожалуй, ничего такого прям сложного не доставалось, но доставались сложные вещи как раз не сначала. Когда требования уже были утверждены, ты такой пришел, посмотрел, да, и уже надо что-то тащить, и более того уже что-то написано. И ты такой, дайте прочитать-то хоть. Ну, типа, что там у вас происходит? Вот, и получается, что ты сидишь на проекте там, месяц сидишь. Ну, может два месяца сидеть, может три. Мой абсолютный рекорд 4 месяца сопровождения проекта. И при этом есть еще параллельные какие-то вещи. Вот. И они реально большие. И ты такой: здесь потыкал, там потыкал, здесь посмотрел, посмотрел, тут нарисовал себе чего-то. И ты видишь глобальную картину целиком. То есть большой кусок ландшафта, реально важный, в котором бэк, в котором фронт, в котором какие-то интеграционные там пары, да, на на этом бэке кто-то общается данными друг с другом, там датасет, здесь еще что-то, ты смотришь туда-сюда, и мне больше всего нравится вот это, видеть глобальную картину целиком или по возможности, ну, максимально широко, да, потому что тогда проще становится понимать, вот, а откуда у тебя этот набор данных, вот сейчас он откуда-то прилетел, ты такой смотришь его, а почему он здесь и здесь, там, Туда-сюда прилетел в этом топике, в том топике. То есть э, я с этим не сталкивался на в, Вайгутсе вообще. То есть я не сталкивался с обменом данными, с интеграционными парами. Я туда не то чтобы не лез, но, ну, наверное, может быть, времени не было э, на что-то такое. А вот осмысленно а я это начал делать в новой, в своей другой компании. И там очень много элементов, очень много микросервисов ты с ними взаимодействуешь, ты смотришь, как они друг с другом общаются, что они вообще друг от друга хотят, что они могут получить в какой момент. И мне это очень нравится. Единственное, во что я смотрю, и вот, ну как бы, вот эти метаморфозы, я их пытаюсь отслеживать, потому что, ну мы же должны что-то осознавать там про себя, как-то а, работать с тем, кто мы есть в какой момент. Ну я просто привык, что мы это делать должны. Наверное, мы никому этого не должны. По факту каждый выбирает для себя. Вот, и э, я отслеживаю такие метаморфозы, мол, а я вот не хочу это делать руками, сейчас еще 8 8 часов, ну потому что, ну я я знаю уже, как это делается, давайте это спустим на поддержку, а на поддержку спускать этого нельзя, потому что это, ну почему это должна поддерживать поддержка, которая не работает с непродом, ну то есть этого еще нет нигде, а ты уже работаешь с проектом, который как бы уже, он уже живет, просто он живет на каком-то... В своем инстансе, на тестовом окружении. И я начал возвращаться к Питону, к автоматизации, чтобы какие-то свои рутинные задачи. Ну, как-то автоматизировать. Не делать то, что я делаю вот сейчас все, все это время. Не, не заниматься Ctrl-C, Ctrl-V, да, а заниматься там, допустим, одной вставкой просто потому, что то есть я начал экономить бесценные секунды использовать там какие-то инструменты, программы для буфера обмена, чтобы у меня весь набор данных, да, который мне нужен в процессе там проходки, прогона, кейса, он э, у меня присутствовал уже в крипборде весь, целиком, и я мог использовать любой из его элементов. То есть я прихожу на, там, на какую-то морду, копирую все оттуда, либо же, ну я не знаю, в кавку, прихожу, копирую все нужные мне поля и дальше начинаю э, уже прокидывать, прогонять этот кейс. Вот, Поскольку... Ну, я думаю, ты в курсе, что если есть много микросервисов, то есть много Морд и есть много передачи данных вот этой дальше. Ее где-то можно имитировать, но, наверное, лучше, может быть, все-таки учитывать пользовательские истории. А как он это будет видеть, а как оно будет отрабатывать. И на тестовых стендах это не всегда возможно. И, ну, стало появляться понимание, что цене, то есть как прогнать этот кейс лучше и ну, полезнее, то есть я я и так могу заставить систему работать так, как мне надо, я могу это сделать на бродик как клиент, потому что я ее знаю, но надо-то заставить ее работать так, как ее видит пользователь, так как видит человек, который не знает, как она работает, и поэтому ну, какие-то стали более там появляться виральные что ли прогоны, то есть где ну, наиболее живое общение происходит с системой пользователя. Вот. я не могу сказать, что тестирование не захватило мое сердечко это естественно да это абсолютно так в разработку я не стремлюсь но вот расширить сам стек до необходимых тебе пределов там как бы удовлетворения собой я считаю просто невозможно. то есть вот такие улучшения они не заканчиваются они могут быть приостановлены. Типа я сейчас занимаюсь другим, или я сейчас занимаюсь вот конкретно вот этим. И опять же отсылаясь к той самой статье, ссылка будет. Сначала ты делаешь это возможным, потом ты делаешь это красивым, потом ты делаешь это быстрым. Соответственно, когда ты сделал это быстрым, а что дальше делать? Ну, ты можешь тестировать вот это, ты можешь тестировать вот это, ты можешь тестировать вот это, может, ты еще пойдешь кому-нибудь, поможешь. Ну, ты все равно работаешь в команде. Вот, и таким образом, это как ходить по Википедии, знаешь, и щелкать какие-то промежуточные ссылки, типа, а он еще был там, а вот вот еще у него был вот вот такой вот, я не знаю, парабелум. а что такое парабеллум, и так далее, вот, смотришь, 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 и дальше, ну, набираешь какие-то более интересные штуки, автоматизация, вот, меня очень, конечно, привлекает сильно, я делаю что-то, ну, для себя, то есть я не работал на проекте, Не думаю, что… Да,
1: Да, получается, что, да, действительно, развитие, оно не останавливается, это как один из принципов тестирования, что тестирование нельзя закончить, можно только приостановить, то есть завершить его на данный момент. Так и с развитием себя дальше, получается, тоже можно только в какой-то момент приостановиться, но всегда будут еще дальнейшие пути… Круто, что ты их видишь, ну, как ты сам уже сказал, для тебя это ценности. Мне кажется, твой профессиональный путь и то, как ты сейчас смотришь на карьерное развитие, тому большое подтверждение. Алексей, у нас подходит время к концу, поэтому я бы хотела задать последний вопрос, который, я думаю, может быть интересен многим нашим слушателям. Я неоднократно сталкивалась и на менторинге, и, допустим, в комментариях под какими-то курсами, и в преподавании с ситуациями, когда люди работают, а, и их опыт схож с тем, что было у тебя. То есть люди работают с железом, например, или в поддержке, как ты упоминал в институте то есть, когда ты прям на месте приходишь, что ты помогаешь, щинишь и так далее. И им хочется войти ну, допустим, в тестирование, потому что тестирование действительно близко, тебе тоже нужно находить проблемы людей, тебе тоже нужно как-то помогать им и думать о том, как это можно в будущем предотвращать. Ты упомянул, что ты прошел курс. и Вот мне показалось очень ценным часть твоего опыта, когда ты попросился к другу в проект, именно чтобы это для тебя было как стажировка. Я всегда очень топлю за стажировки, мне кажется, это лучший способ вообще набраться опыта. Поделись, пожалуйста, несколькими советами, которые ты мог бы дать людям, которые сейчас как раз-таки занимаются или чем-то хардовым, или чем-то близким с компьютерами, но не конкретно софтом, не конкретно областью IT, и тем, кто хочет в этом направлении двигаться дальше. Было бы интересно какие-то советы на основе твоего опыта получить и поделиться с нашими слушателями?
0: Ну, есть отличия, конечно. Отличия всегда существуют. В железе, при работе с железом ты какой-то, Ну, в такой ситуации более безоткатный. То есть, э -э -э, я не знаю, э -э -э, релиз можно откатить, э -э -э, да, а материнскую плату, которую ты проткнул отверткой, откатить уже нельзя. И просто не получится ничего с ней сделать. Может быть, получится, но опять же тоже не всегда. Я, наверное, не скажу про то, что нужно конкретно там читать, смотреть, чтобы стать э, куа специалистом, да. Есть масса про это, как это, цитируя Владимира Ильич Ленина, скажу, что есть существует громадная литература по этому вопросу, и там разбираются люди, которые там готовы, не готовы. И как деформируется там и сознание, и поведение людей, которые тестируют в реальности. Ну, то есть, я не знаю. А этот домофон никогда не откроет меня с этим кодом, да? Никогда не откроет мне дверь. Вот. Нельзя, на мой вкус, нельзя просто стать там специалистом каким-то, как, каким угодно. Ты я не знаю, стал, стал рубистом, руби, руби-разработчиком. И такой следующий 40 лет сидишь рубистом и ничего не делаешь. Типа на тех же зданиях выезжаешь 40 лет. Ну, нифига не получится. Все равно в любом случае будут выходить новые какие-то фишки, штучечки, я не знаю, фрейворки, что угодно. Ты будешь их изучать, так или иначе ты будешь развиваться. И дальше вот из тех, кто наверное вот прям сейчас вкатывается, из железячников, я могу сказать, что Все. Во-первых, все получится. То есть, если ты когда-нибудь составлял спецификации или курил гайды, курил вендоры, такой составлял план закупок, или что-нибудь еще делал, делал это, я не знаю, допустим, на, на английском, то, скорее всего, со всей документацией ты справишься. А, ни один YouTube тебе не скажет больше, чем скажет документация. Лайфхаки подскажет, да, но ни, никогда не скажет больше документов, потому что документы для этого и нужны. да. Ты можешь забить на классификацию, не знаю, ПЕП-8, если ты пишешь для себя тесты на питоне просто так, чтобы, не знаю, что-то автоматизировать. Но у тебя не получится забить на документацию по в любом случае не получится ты либо правильно все написал либо нет если ты тестируешь ручками и собираешься тестировать ручками то ты в любом случае столкнешься с инструментами с которыми тебе потом придется работать и которые в дальнейшем будут не основными для тебя а вспомогательными ну то есть мы же не все делаем в постмане Некоторым кажется, что пост вот в самом начале, да, я прям помню это ощущение, он такой сложный, а что делать, а что такое запрос, а в чем разница, а, 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 а put, patch, делит вот эти пост, любимые вопросы, я иногда до сих пор перечитываю, у меня есть специальная статья, я ее перечитываю, в чем, в чем там разница, Ну потому что ты пользуешься, там, я не знаю, двумя или, или тремя коллекциями из шести запросов, которые ты там когда-то составил. И, и все не все, не, не все решается инструментами. Самое главное, что ты должен понимать, это то, что тебе всегда придется расти. А из этого следует самый главный вывод: что ты сейчас чего-то не знаешь, и ты будешь так или иначе набирать эти знания на практике. Ты, скорее всего, совсем справишься. Еще раз, если изучал документацию к железу, а ее там, поверьте, много на самом деле. Просто ее можно читать, а можно не читать, да, так же, как лицензионное соглашение, любое. Вот. А железячникам приходится читать. Это решение проблем на, на тему совместимости, решение проблем на тему закупок, решение проблем на тему долгосрочной совместимости. Типа когда ты там все поставил, вроде протестировал, да, но твоя сборка откажет только когда Excel 2010 года откроют в 1998 раз на этом компьютере, но только в том случае, если внизу под окном будет расти вишня, под которой папоротник засветет, если аэробус А321 пролетит как минимум раз за предыдущий квартал. Ну, то есть, такие бывают иногда несовместимые вещи. Типа процессор уходит с гиперсон и э, после этого ломается. Ты можешь это проверить только на своем своем эмпирическом опыте. Он, Он ломается только на этой плате, только с этим чипсетом. А тут Братья, тут такого не будет. Ну, типа, вы пришли, и вам все подскажут, вам все расскажут, а если вы захотите чего-то более крутого, вы такие полезли и сами изучили. Я не знаю, этих э, движух вообще масса. Э, Посмотрел какой-то курс, записал, сделал для себя конспект. Вот, самый главный совет. Если что-то учите, ведите конспекты. Это та академическая штука, которой очень многие не пользуются. А я и пользуюсь, и мне помогло, почему бы вам не, не должно было это помочь. Дело в том, что когда ты это пишешь рукой, я сейчас не трогаю психологию да, и моторную память, вообще никак. Ты пишешь рукой, И у тебя остается артефакт. Этот артефакт ты сделал, ты разметил, как нужно тебе расположил там информацию. И все остальное ты действительно сможешь нагуглить. Но гуглить каждый день тебе будет, пока ты вкатываешься и начинаешь работать, неудобно. Я реально веду конспекты, и потом я к ним возвращаюсь. Я это подсмотрел у своей девушки. То есть я не вел ничего. На, 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 собственном, на, на собственном опыте я получил так как бы два подтверждения тому, что так надо делать. Во-первых, потому что она берет тетрадку, и такая, оп, 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 все. Я иду в курс, в котором я это изучал. то есть я вроде его изучил, но не применял его там месяца три, и все. Ведите конспекты, если вам сложно, и если вам легко. Мне кажется, особенно при изучении инструментов речь об этом. Не надо, наверное, конспектировать Куликова. Это, наверное, уже и так мощный конспект. К нему можно вернуться. Его Зато его можно распечатать. Ну да. Но на самом деле его можно распечатать, делать себе заметки на полях, да, как у этого самого Томаса Марвела Ридла, да, как правильно растереть мандрагору. Вот именно иногда нужно знать, как правильно растереть мандрагору, правда. Ну, потому что, типа. Работа с переменными в Postman тебе облегчит жизнь там, процентов на 15% на тот момент, когда ты придешь к ним и не будешь о них знать. Потому что, ну, я вот об этом не знал, например. Я все время писал там ЮРЛ-ки длинные и всякие такие прочие штуки. Вот если хочется планировать свое время, занятость и работу там с головой, если не хватает для всего, как бы я не знаю, места, мотивации то можно осилить книжку Максима Дорофеева. Я скинул ссылку тоже на миф тебе. Это джедайские техники. Она сложно осиливается. И ну, я ее осиливал достаточно долго. Но оттуда можно подчеркнуть реально какие-то работающие практики, которые помогут тебе ну, быть более спокойным, что ли, и более сконцентрированным. И еще кайзен тоже в описании будет. Кайдзен это метод, когда ты подходишь к проблеме малыми шагами. То есть, соответственно, ну, простой, опять же, пример. Куликов вот огромный, 300 страниц, 300 страничный. Даже если ты его будешь читать по 10 страниц в день, а потом перечитывать, ты его осилишь за 2 месяца. И все у тебя будет хорошо. А если ты его не осилишь... Хорошо тоже будет, но может быть как-то по-другому. И академический базис все равно нужен. Ну, Насколько вообще в, нашем, в нашей сфере может быть академический базис? Я так думаю. Вот. А метод малых шагов всегда работает. Ну и все получится. Самое главное. Самый главный совет. Главное что-то делать.
1: Вот вот тут я с тобой полностью согласна. Главное, что-то делать. Это, по-моему, просто... Да, (laughs) так и работает. Спасибо тебе огромное за такие практические советы. Я присоединюсь к совету про конспект. Читала про исследование. Попытаюсь найти ссылку и тоже предложить в описании. Где научно обосновывали, почему конспектирование помогает. Есть некоторая корреляция между количеством усилий, которые ты прикладываешь к тому, чтобы запомнить ту или иную информацию, и тем, как эта информация усваивается. Так что это даже с научной точки зрения реально полезный метод. Алексей, спасибо тебе за суперинтересную беседу. Спасибо за то, что согласился пообщаться, ответить на вопросы и поделился опытом. Я уверена, что для многих наших слушателей твоя история будет очень вдохновляющей и поэтому просто <laughs> здорово. Спасибо вам. Спасибо вам, что позвали. И спасибо
0: за то, что вы делаете вообще в рамках там подлодки. И тебе особое отдельное спасибо за курсы, за всякие комментарии, за степик. Но я просто много где встречал, когда именно твои там комментарии, какие-то лайфхаки, всякие разные штучки. Мне очень некоторые из них помогли, а твой курс советую до сих пор.
1: Супер! Ну, Это это, удивительно было
0: для меня, да. Нетворкинг сам по себе было удивительно, потому что на железе, ну, ты немного не так. Ты ты везде дурак, а потом пытаешься понять почему, а потом пытаешься перестать быть дураком. То есть, если спросить что-то на железном форуме, если любишь BDSM, спрашивай что-нибудь на железном форуме, да, особенно глупое
1: там. Прекрасно. Я не полезу на железный форум, я нежный цветочек люблю, когда мне все объясняют спокойно. Что ж, Это была беседа с Алексеем Туркиным. И это был подкаст «Вроде в вроде». Сегодня его ведущая Настя. До новых встреч! Спасибо. Пока.